0: Vet du vad ordet konspirare betyder Lars?
1: Konspirare? Nej, men jag kan väl ana med att det skulle ha någonting med kanske vilseledning, alltså jag tänker konspirationen sådär då förstås.
0: Ja, jag mm. tänkte också så faktiskt, och det har det ju, men mm. ordet på latin betyder andas tillsammans. Och det låter ju fint. Mm. Någonting som Kia Höök från KTH som var med oss ganska nyligen berättade om att de ju startade något projekt kring. Vad händer om man andas i samma takt med konflikter och sådär? Men det här med konspirare och konspiration är väl kanske inte exakt riktigt lika fint eller vad vi ska säga. Mm. <laughs> vad, vad kommer du att tänka på Lars när man säger konspirationsteorier till exempel?
1: Ja, jag tycker att det är eh, faktiskt en av de stora utmaningarna just nu och har varit under en längre tid. Jag tycker att det är, om man ska vara ärlig, så tycker jag att det faktiskt eh, det sk det skrämmer mig en del faktiskt. Mm. Eh, det stora genomslaget eh, som det har. Och eh, i kombinationen med, framförallt tänker jag, sociala medier är någonting som. Ja, jag, jag tycker att det är ja, på många sätt faktiskt som man ska vara helt ärlig, en skrämmande utveckling faktiskt. Livslångt,
2: en podd om lärande.
0: Och vi har ju pratat om konspirationer länge, det har ju varit allt från... Palmemordet, Estonia, månlandningen, mm. Kennedy-mordet, vaccinet nu senast under pandemin. Vi ska ägna det här avsnittet åt vad det här med konspirationsteorier egentligen kan betyda och innebära och kanske lite hur man kan möta dem då. Och därför heter veckans gäst Annika Rabo, professor i socialantropologi. Varmt välkommen till podden Livslångt och mig, Katarina Pjertsjak och Lars Lindman. Tack så hemskt mycket. Det är spännande och roligt att få vara med Verkligen kul att ha dig här och viktigt just nu tänker jag i den vardag vi lever i. Men berätta lite mer om vad du gör relaterat till det vi ska prata om idag.
2: Alltså det jag gör är att jag har varit med i ett väldigt stort europeiskt nätverk om forskning om konspirationsteorier som har haft finansiering från en organisation som heter KOST som finns i Bryssel. Så att Vi är ungefär 150 forskare från olika delar av Europa framförallt som på olika sätt har intresserat oss för det här fenomenet och vi är, kommer från många olika vetenskapliga discipliner och har därför också väldigt många olika ingångar i det här. Och det tror jag är, är kanske en utmärkt bra utgångspunkt att man tänker på att det finns inte bara ett enda sätt att se på det vi kallar för konspirationsteorier.
0: Och vi ska gå lite djupare in på det men jag tänkte bara, vi har sökt dig för att prata om det här men när vi kommer in på de här teoriernas natur och hur de uppstår så känns det som att vi behöver också börja i att vi spelar in det här i mars 2022 i en tid när vi återigen befinner oss i en situation med krig och flyktingströmmar i Europa. Det som har skett de senaste veckorna Annika, har du tänkt på konspirationsteorier i skenet av det?
2: Nej, kanske inte så mycket konspirationsteorier som, som falska nyheter och desinformation. Och Det är ju, alltså det är inte helt lätt att separera de här olika fenomenen från varandra. Men det kan nog vara bra och, och inte bara kalla allting som vi instinktivt tycker verkar obehagligt eller kommer ifrån källor som vi inte riktigt känner oss bekväma med. Att kalla allting för konspirationsteorier tror jag inte är riktigt, riktigt bra.
0: Så vilket är den stora skillnaden skulle du säga eller den avgörande skillnaden på fake news och konspirationsteorier?
2: Falsk information det är ju alltså en medveten desinformation där alltså avsändaren vet att det som skickas ut är, är felaktigt. Och man gör det i syfte att skrämma, att jaga upp, att mobilisera eller göra någonting annat. Men konspirationsteorier är ju snarare det en slags omfamning av en föreställning om att världen är både uppdelad i onda och goda och att det finns aktörer under ytan där vi inte kan se vad som riktigt händer, aktörer som är ute för att skada mm. att det, är, alltså, det, är lite slag, det är lite olika slags, slags fenomen. Sen är det det att det inte alltid är lätt att avgöra och som du sa Lars, det här med sociala medier alltså, när man inte heller vet vem som avsändaren är och hur de här medierna fungerar så är det ju så att det grötas ihop väldigt lätt och blir en enda stor kökenmödding helt enkelt i, i våra, både i våra föreställningsvärldar och i de, här, i de här globala medierna.
0: Kan en fråga? Don't be no, no, give, give us a question. Give you a qu can I'm you... not fake news. Sir, can
1: you, uh, but as you know, we've done more than every other nation combined. And I'm an environmentalist. I have done more environmental impact statements probably than anybody that's, I guess, I can say definitely, because I've done many, many, many of them. more than anybody that's ever been president or vice president or anything even close to president.
0: Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're gonna walk down, and I'll be there with you, we're gonna walk down to the Capitol jag funderar också på vad som händer när en, om en statsmakt sprider medvetet falska nyheter hos folket till exempel. Vad händer då med teorier och, och sådana tankar kopplat till det?
2: Och det är ju, är det ju uppenbart att det är många som gör också, som, som gör sprider medvetet falska nyheter eller information. Så är det ju. Det handlar mm. politisk propaganda och det finns det ju många som har ägnats åt att analysera och förstå. Mm.
0: Och du är då antropolog, som du sa, de här teorierna studeras från olika håll, statsvetare, psykologer, andra. Så, så vad är då en antropologs infallsvinkel på konspiration?
2: Som antropologer så intresserar vi oss för människors vardags liv och vi ser ju sociala fenomen i bredare sociala och kulturella sammanhang alltså levda erfarenheter, det folk gör, hur de pratar om saker och ting och det gör då att eh, konspirationsteori kommer då kanske inte bara att handla om som om det vore någonting som uppfyller människors hela totala liv utan att vi kan se dem mer i ett sammanhang av också andra erfarenheter som människor har och vi förstår då eller intresserar oss för att en människa är inte bara så att säga sin konspirationsteori utan hon är väldigt mycket, väldigt mycket mer. Och det gör kanske att som antropologer så, så är vi inte så här alarmistiska som väldigt många andra är som bara går in och fokuserar på just konspirationsteorier och vad det handlar om och vilka element de har utan vi... Eh... Säga, vi har en förmåga att och, och sätta in dem i ett, i ett bredare sammanhang. Så att vi, vår ingång är ofta den mindre alarmistiska medan till exempel en del eh, psykologer som då bara har det här som ett specialintresse så ser man kanske inte bredare på saker och ting.
0: Och vad har varit mest intressant och engagerande för dig? Hur hamnade du i just fältet konspirationsteorier? Ja,
2: alltså, egentligen så tycker jag att konspirationsteorier är uttråkiga. Fullständigt alltså, <laughs> mördande tråkiga. Och jag är inte särskilt intresserad av elementen heller. Men som jag brukar förklara för, för studenter och andra när jag tar upp det här, så, så, så har jag, tycker jag, och många i min generation, vi har en egen erfarenhet av konspirationsteorier. Jag var sån här solidaritetsmänniska på vänsterkanten eh, i på, på, I början på 70-talet, slutet på 60-talet, början på 70-talet och där upplevde ju vi väldigt mycket inom våra organisationer att vi var utsatta för konspirationer, andra grupper som försökte ta över oss och att man då måste själv konspirera, som sagt andas ihop för att motverka illvilliga politiska krafters Ill, illsinnade, så att säga, komplotter mot den. Så att det, det, var min, det var min livsluft under en, under en, under en period. Så att, eh, jag, jag förstår hur, hur man kan bli väldigt upptagen av utav, utav det här. Och sen började jag göra, göra flyttade och studerade i Mellanöstern i, i Beirut. Och där var ju liksom allt handlade om konspirationer. Och det är ju inte så konstigt heller därför att det har ju också funnits. Det är ju också en annan aspekt som man inte heller får glömma bort om man liksom vill avfärda det här. Alltså, konspirationer finns ju. Och På en del platser i världen så har människor och politiska system varit utsatta för mer konspirationer, komplotter och sammansvärningar än på andra. Så att det här ser ju också väldigt olika ut och det är viktigt tycker jag när vi, när vi pratar om det här. Så att där var det också då livsluften i. i i Beirut, i Libanon på, på, på 70-talet. Det var väldigt mycket, väldigt mycket konspirationsprat. Och sen så småningom så fortsatte jag som antropolog och, och göra, göra doktorandstudier. Och, och så bara tröttnade jag på alltihopa. Jag, jag tyckte det var uttråkigt att höra liksom, igen då. Att det allting är, är Israel som ligger bakom allting eller USA eller liksom, de egna makthavarna och långa haranger och förklaringar. Så att under de, sen de senaste, de, de påföljande decennierna så, liksom så slutade jag att lyssna och då och då så argumenterade jag emot men alltså jag tyckte att det var, var ointressant och också så, liksom så jag visste precis vad som skulle komma. Men sen gjorde jag ett fältarbete i, i Aleppo bland handelsmän i, i de här stora bazarerna eh, i, på, på 90-talet. Och då började jag tänka att men det här är ju dålig antropologi. Jag har satt där bland de där gubbarna och så. Jag tänkte, men de, de, de pratar ju väldigt mycket om det här. Nu måste jag ju försöka förstå vad det också handlar om när man pratar på det här sättet. Så då började jag ta, liksom, föra mer ordentliga fältanteckningar. Och sen så småningom ledde det mig till att, att också försöka förstå liksom, vad, vad, att det här handlar inte bara om att man klagar på politiken utan man, man klagar också över sig själv och så. Så att jag försökte sätta in, sätta in det här som jag kallade konspirationspratet i ett, i ett större sammanhang. Så min empiriska, min, mina empiriska studier, när man alltså framförallt rört Mellanöstern där det ju då finns konspirationsteorier som kommer både nerifrån upp mot makten och som också, där också makten försöker mobilisera befolkningar på olika sätt genom att, att föra ut sådana här konspirations teorier så att säga upp och, och, och ner.
1: Men, vilka intressanta platser du har varit på Be'er uta och, och så jag tänker så här... Raka. Mm, jag, har bott,
2: jag har gjort fältarbete i ratta i norra Syrien ja.
1: Mm. Och, det tänker, och du beskriver här är, här är ju konspirationsteorierna, jag som du beskriver då, väldigt mycket mer närvarande i vardagen än vad svenskarna har fått uppleva även om det fanns som du beskriver på 70-talet absolut och sådär. Men innebär det att befolkningarna där har någon är de bättre på att hantera konspirationsteorier på något medvetet sunt sätt eller vad vad blir det för dynamik av att ha haft det så närvarande i sina liv på det viset?
2: Alltså jag tror inte att de, ja det beror på hur de kanske är bättre att hantera konspirationsteorier på ett plan. Men det som ju händer är att, att det frodas, och det är ju det som så många andra analytiker talar om, en, en slags misstänksamhetens atmos, politiska atmosfär. Alltså det är en brist på tillit mot de politiska institutionerna därför att man misstänker hela tiden att ledarna är ute efter någonting. Men däremot så behöver det inte alltid betyda att man är misstänksam i sina nära relationer. Alltså det där har ju de flesta av de här psykologiska studierna som har gjorts har ju gjorts i samhällen som är västeuropeiska eller, eller amerikanska. Mm. Men det som jag tyckte var slående i en sån atmosfär eller i ett sånt samhälle är ju alltså att man pratar om väldigt mycket annat när man samtidigt pratar om konspirationsteorier. Uh, man pratar om, om sig själv och sin plats i världen. Uh, och det, det tror jag gäller överhuvudtaget för konspirationsteorier. Alltså det handlar inte bara... Konspirationsteorien går ju ut på ju för sig att försöka se vad finns under. Men vi när jag försöker då förstå det så måste jag ju också förstå vad vad är liksom bakom det här pratet. Och någonting som också var viktigt och som jag tyckte var värt att belysa och som jag tror är relevant också för, för människor i, i nu när vi lever i en tillvaro som är så präglad av sociala medier- är att det finns ju, alltså det är en social aktivitet. Man berättar sådana här saker för att man vill kommunicera någonting till andra människor. Och även om man sitter ensam bakom sin dator så är det ju alltså de här kommunikativa aspekterna- eller som vi också ibland brukar säga, de här performativa. Hur man alltså spelar ut sig själv som på en, på en scen- i den här bazaren så är det ju liksom uppenbart därför att där sitter man och är, är social tillsammans med andra men om man pratar och man försöker vara intressant och så. Men det, detta gäller ju också i vårt sätt även om vi har andra medier som vi kommunicerar igenom. Så det är liksom, man framställer ju den konspirationsteoretiker som liksom galningar i foliehattar. Och jag tror att det är väldigt, väldigt, väldigt fel förutom att det är otroligt... Fördomsfullt, därför att, att även om man sitter ensam vid sin dator så ingår man i, i större sociala sammanhang, eller vill ingå i större sociala sammanhang.
1: Mm. Mm. But in Russia, the script is flipped upside down. And for Russian citizens, this means they're seeing a distorted reality of their nation's war. Vi на Україну не
0: kopplat till det, även om vi säger att det är mest desinformation, att det är liksom för oss väldigt svårt att förstå hur sån information tas emot, till exempel i
1: Ryssland. det Kan man
0: spekulera i någonting i vad som händer med den befolkningen jag tänker att det, det heter att det, hela USA har orsakat konflikten och så. Va, vad kan det tänkas uppstå för teorier i en sån situation? Alltså det som
2: vi gör, åtminstone vi från forskningen som har tidigare ägnat sig åt att förstå hur alltså, receptionsstudier i, i, i samhällen som är väldigt auktoritära eller diktatoriska är ju att, att det inte alls säkert att folk omfamnar utan tvärtom, varje meddelande som kommer är man skeptisk till men varför folk agerar på olika sätt det är ju det är otroligt svårt att säga, men det finns ju i, ja, som, som i, i Syrien att gå emot regimen det kostar ju på på väldigt många olika sätt och så. Så att ibland är det bara bättre att, att, att tiga och stänga, att stänga öronen. Och sen är det ju också så tror jag om jag nu får komma tillbaka till, till det här. Liksom den antropologiska ingången så har ju vi under de senaste decennierna blivit mindre och mindre intresserade av det här begreppet tro, belief. Och mer intresserade av vad ska man säga, det praktiska görandet och pratandet. Därför att det är, eh, kritiken mot begreppet tro är ju, är, kommer ifrån att, att många menar att det är alltför nära kopplat till en slags protestantisk kristendom där eh, alltså, den uttalade trostron är, är väldigt viktig. Medan det är ju i många andra religioner om vi ska kalla det, eller trosystem eller vad vi ska göra så är det ju praktiken det man gör som är det viktiga. Och det är ju ändå så att det kanske inte spelar så, så stor, man frågar, tror de verkligen på, på det som de säger? Ja, det kanske inte spelar så stor roll för det har ju, som många språkfilosofer och andra vet, saker och ting kan ha effekt ändå. Eh, och det är, är, är kanske, vi kan inte riktigt, jag tror inte vi kan liksom krypa in i huvudet. På de som, som omfamnar eller uttrycker sånt här. Men alltså att det har effekter i det verkliga livet. Det är väl det vi får gå på. Mm. Och det gäller ju också när, det, när, när vi talar om lärande. Och när vi talar om utbildningssituationer.
0: Mm. Jag ska alldeles strax fortsätta på det spåret med lärande men i en annan podd som jag lyssnade på där du medverkade, en brittisk podd, då nämndes bland annat en känd polsk flygolycka. Ett plan fullt av polska politiker och tjänstemän kraschade och alla ombord dog inklusive presidenten. Mm. Jag hade faktiskt själv en ingift släkting på det planet så jag har sett den här sortens konspirationsteori som då föddes på väldigt nära håll och hur de föds av Sorg och total frustration, gissar jag. Mm. Eh, och då var det också teorier om att det var Ryssland som skulle ligga bakom. Det avfärdades. Men jag vet att andra då försökte prata förnuftigt och nå fram till de som odlade de här typerna av konspirationsteorier. Och det var helt omöjligt. Mm. Hur, hur, och ändå tänker vi alltid att vi ska informera bort mm. det som är falskt, så att säga. Går det? Nej, det är mitt korta svar.
2: Jag tror mm. att det alls
0: går. Tvärtom. Så hur behöver man angripa det då när det handlar om kunskap och lärande? Ja,
2: alltså det är för sent, det är, det är för sent att angripa det i ett sådant läge. Och det är ju därför som, som skola och utbildning är otroligt viktiga. Men jag brukar säga att man kan inte vaccinera sig mot konspirationsteorier. Vi kan ju inte vaccinera oss mot allting som vi tycker är obehagligt och fel i samhället. Och det är också någon sorts eh, idag nästan panik tycker jag då utifrån mitt perspektiv runt omkring Äh, människor som anses ha fel, fel åsikter eller att det här då äh, skapar kaos i, i samhället. Alltså om vi nu tittar på vårt eget samhälle idag så är det ju faktiskt ganska välfungerande. Och det mesta flyter på och vi är för det mesta hyggligt hyggliga mot varandra. Äh, och då kan ju också de här, den här typen av panik i sig vara, vara skadligt. Men alltså det är ju otroligt viktigt att vi har utbildningssystem- som, är, eh, som fungerar väl så att vi lär oss att föra ett föra samtal. Och att vi också, tycker jag, från politikernas sida, för ut kunskapen om, eller medvetenheten om, att allting kan inte vara jättebra hela tiden. Alltså, det är ju många obehagligheter som vi måste ta i tur med. Men det är alltså någon sorts föreställning om att allting ska bara bli bättre. För mig och för, för andra. Och när det inte gör det och när någonting obehagligt händer misstänksamheten då mot att det måste vara någon som ligger bakom. Så därför är utbildningssystemen otroligt viktiga.
1: Men jag måste gå tillbaka till, till frågan här om, om, alltså om man möter på... Och jag har, det jag har jag gjort själv. De som har hemfallit till konspirationsteorier. Alltså i min närhet. så att säga I mitt vardagliga liv faktiskt. Så. Men eh, ska, man bara, ska man bara ge upp? Nej. Är det bara ge upp? Nej. Men hur, hur, kan jag, hur, hur kan jag i vardagen möta en sån? Men hur, ska, hur kan jag tänka på något sätt klokt? Ja. Eller agera helst?
2: Ja, du, du tänker ja. väl så, så klokt som du, som du är. Men alltså, det är väl också som i... I, när vi talar, det finns ju sådana som, som blir medlemmar i sektor som vi inte tycker om. Alltså det är väl också viktigt om vi, har, om vi är mm, i, i nära relationer att man inte bryter kommunikationen. Det är väl det som sådana här, eh, vad ska man säga, mer terapeutiskt inriktade råd alltså. Avfärda inte folk direkt. Håll en dialog öppen. Visa att du, du, du känner sympati för den här människan även om ni inte delar. Samma, samma värderingsgrunder i just den, i just den här frågan. Eh, det, det är väldigt svårt och det vet jag ju själv då eftersom jag ju bara, mitt gensvar mitt i Mellanöstern var ju att jag bara slöt öronen i decennier. För just de här sakerna, sen fanns det ju andra saker jag kunde, eh, jag kunde prata om. Alltså det är, nej, det är verkligen inte,
1: inte lätt. Men, men då blir jag också så för funderar som... Som det faktiskt är ju mekanismer som satsats igång på många sociala medieplattformar nu, där man så att säga stänger ut de som frontar så att säga, konspirationsteorier på olika sätt. Då, då stängs de av, eller kastas ut. Det inläggen publiceras inte och sådär. Då bryter vi ju den här kommunikationen. Då. Ja,
2: visst, nej, det är ju jättesvårt för att igen, vet man ju inte. Handlar det här om. Åkänd avsändare som ju faktiskt försöker manipulera och igen då desinformera. Eller handlar det här om människor som vill ha någon sorts som har genuin oro och ångest över till exempel vaccin eller 5G mm. eller, eller vad det kan handla om. Mm. Och bryter man då den här kommunikationskedjan så betyder ju det så, så talar det, det detta bara om för de, för de människorna att jag har rätt. Mm. Alltså ett, ett motstånd och brist på kommunikation är också, blir ju också ett tecken på i ett en värld där väldigt mycket handlar om att tyda tecken. Då är det ju tecken på att man är på rätt spår.
0: Och jag tänker vad säger det just om ett samhälle? Du nämnde just 5G och, och vaccin och så. Vi såg de här stora demonstrationerna som samlades mot vaccinpass och, och, och det var skyltar mot både 5G och annat. Och så blir det lite hånat och det blir sådana här memes på internet som vandrar runt med folk som säger saker och folk skrattar åt dem. och så. Vad, vad säger det om ett samhälle när, när det blir så? Men alltså vi har väl alltid haft konflikter och, och, och olika, alltså människor
2: som har intagit olika positioner. Och då igen, alltså jag, jag skulle vilja citera min ledaren, en av ledarna i det här, i det här konspirationsnätverket, Michael Burtze. För alltså när det här nätverket började så var det, det, var före Trump. Och det var ju ingen som kunde ana att det skulle bli så här ett sånt här, ett sånt här sug efter information. När han och, och, och några andra drog igång den här ansökan så var han ungefär den enda i Tyskland som hade studerat konspirationsteorier. Han är litteraturvetare och på med USA. Och sen då under de här fyra åren som vi höll på så blev det ju liksom en jättegrej. Och varenda, varenda en av oss i, i det här nätverket runt omkring blev liksom medialt uppmärksammad och, och, och fick prata och eh, till slut så sa jag till honom att jag så trött på det här, får, får så mycket konstiga anfodda frågor från, från journalister. Jag vill, jag vill, inte, jag vill säga någonting mer och då sa han att hörru, ibland bara jag undrar undra om det var helt fel av oss att uppmärksamma det här fenomenet och på vilket sätt som vi har bidragit till att det blir mer konspirationsteori för att intresset mm. är så stort och att det nu finns så här många duktiga forskare som har hållit på med det. Så att det här är, är ju jätte, ett jättedilemma. Och det är ett dilemma som vi känner som intresserade av samhälls, som samhällsfenomen. Det är roligt att vara med och belysa någonting. Men betyder belysningen då också att man faktiskt felbelyser det? Jag menar med också vanliga, normal, normala mediers roll i, i det här. Alltså det är inte lätt. Yes. Och det är därför igen alltså hur viktigt det är att vi i skolan från att barn är små Lär oss och kommunicera med varandra med, med någon slags eh, respekt och så samtidigt naturligtvis inte bara att, att skola och utbildning kan ju inte bara vara en stor diskussionsklubb där vi utgår ifrån att vi liksom förnuftigt ska utbyta åsikter i någon sån här hab, habemärsk, jansk eh, anda med en sån här demokratisk dialog. Det finns konflikter, det finns ju olika sätt att se på saker och, och ting men det är också viktigt att inte överdriva särskilt inte tror jag idag, när det igen. Alltså vi har gått från en pandemi till den här krigssituationen som ju gör att, att, att det är... För människor som, som är o, oroade så är ju det här också, är det sådana här apokalyptiska tecken? Är vi, liksom, är vi på väg mot jordens undergång? Tal om kärnkraftsvapen, alltså det, är, det, det, det gäller både att vara... Jag men naturligtvis inte att blunda för att vissa saker är obehagliga och farliga och kan vara väldigt, väldigt
0: destruktiva. Mm. Inte bara Ryssland utan även USA under den före presidenten var ju i blickfånget gällande såna här typer av ja, frågeställningar. Och det var det ganska lätt att se då att det, blev, att det var en del klyftor som låg till grund för hur amerikaner kunde tänka sig resonera kring det vad, vad kan man säga om ett samhälle? Alltså, vad har utbildningssystemet för plats där? Hur kan man liksom låta bli att lämna folk behind? Jag
2: tänkte nu i morse när jag satt och läste en text här av en av kollegorna i det här nät nätverket. För han lyfter fram då en statsvetare, en amerikansk statsvetare som heter Uchinski. Han har jobbat ihop med en annan, en annan statsvetare. De har stora sådana här datasätt. Där de frågar alltså i, i, i USA. Sen har de försökt också fånga in andra, göra i andra länder och hans lite provocerande tes den här och det, det är att konspirationsteorier det är för, för förlorare han kan då visa när det gäller valsystem att konspirationsteorier frodas mest i alltså vars kandidater eller om man ska säga har förlorat i, i val nu vann ju Trump den där gången men, men alltså det är, ju, det är ju ingen tvekan om att Trump på många sätt har vunnit mer genom att förlora mm. uh, och det, är inte, alltså det, är, det behöver ju inte vara riktigt säkert det här att konspirationsteorier är för förlorare. För det är ju också en sån här lite elitistisk syn att man säger att det är de här obildade vita männen som är liksom i industriområdena. Och det, ja. Fast det är ju för sig intressant att det är, verkar vara mer män än kvinnor som omfamnar eller i alla fall, vad ska man säga, uttrycker konspirationsteorier. Bara det är ju, är ju intressant. Mm. Uh, så att, att, att konspirationsteorier är för losers. Men det, man kan ju naturligtvis säga att det är för människor som också o, oroar sig för hur världen ser ut och vad vi är på väg. Um, och det finns ju en del som anser att, att utbildning och konspirationsteori är faktiskt positivt korrelerade så att för, folk som är mer utbildade är mer benägna. Men det kan också bero på hur sådana här, alltså det, då är det baserat på såna här frågor. Och då handlar det ju om att man, om man har en vetenskaplig skolning så är man ju också, så är vi ju tränade till att faktiskt ifrågasätta givna sanningar. Ja, hur var det egentligen med, med prinsess Diana och liksom vet vi vad som hände i den där tunneln och så. Det behöver ju inte betyda att vi tror att, att, det, att det var någon konspiration från det engelska kungahuset eller så. Men alltså den, den, här, um, den här aspekten att man faktiskt nagelfar argument och tänker,
0: hmm, är det på det här sättet? Mm. Vetenskapliga metodiken liksom blir, driver lite grann. Mm.
2: Absolut och det är också det som är otroligt, en otroligt viktig aspekt jag, tycker jag själv i idag. Är att vi tränar ju våra barn och våra ungdomar på universiteten och så att vara kritiskt tänkande. Men, men om de blir kritiskt tänkande på fel sätt så blir vi också upprörda. Och mycket av konspirationsteorier är ju faktiskt idag väldigt intresserade av vetenskapliga argument och kommer med sina egna vetenskapliga teorier och, och experter och så. Så att det finns också en, en, en väldigt intressant spänning här mellan å ena sidan liksom att, att experterna av vetenskapen ska lösa och tala om och å andra
1: sidan det faktum att
2: inte mm -hmm, det är liksom, så enkelt är det inte heller.
1: Men jag funderar också så här, är det något som test sökande efter liksom spänning och så där? Jag har läst lite grann så här om att det kan också finnas kanske en, en vissa beroende. Att man söker kraftfullare eller mer eh, spänstiga konspirationsteorier. När man väl har så att säga, köpt en så vill man ta nästa och den ska gärna vara lite... Finns det sån... Eh... Finns det sån dynamik?
2: Så finns det ju säkert bland en del. Men alltså vi vet väldigt lite om de här sakerna. Och det är också det att det är otroligt svårt att forska i det här, i det här fältet alltså, mm. antingen så finns det ju då de som gör en slags skrivbordsstudier filosofer som, som liksom försöker eller argumentationsanalytiker eller så som, som tittar på effekterna som antingen tittar på de här memes eller på texter eller någonting sånt och, och försöker förstå vad som vad som har rört sig i i pennan eller i huvudet på de här människorna. Eller så är det psykologer som gör, gör såna experimentella studier som ju då inte handlar om levande, levande livet. Eller så är det statsvetare som gör större sådana här enkätstudier. Och det är ju därför jag tycker att, att det behövs... Sådana antropologer och kulturvetare som går in i vardagslivet behövs ju. Men det är också eller sådana som, som jobbar mer, mer direkt med, med sociala medier och, och ser hur den användningen är, och som också ser hur folk är när de är offline och inte bara, bara online. Så att det är otroligt svårt att, 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 att veta. Det kan man, en del kan man ju se genom vad ska man säga, biografier över personer som har gått från det ena till det andra till, till mer och mer, eh, alltså att det kan bli beroendeframkallande. Eh, Men det är ju också en, en annan aspekt i det här och det är ju många av våra medieforskare som ju också faktiskt har lyft fram i, i vårt nätverk. Det är ju också ganska kul Alltså vad är det som, som gör, alltså för en del om man inte som jag som bara tycker det här är uttråkigt. Alltså de här, eh, ni vet de här serierna som, som handlar om konspiras och filmer och liksom hela det där Hollywood och så, det. det är ju underhållande. Mm. Och i vilken utsträckning som vi också tycker att det är roligt att bidra till den här underhållningen. Och det, jag menar, det är ju, man talar ju om den här QAnon också att det där är ju bara ett, var ju bara ett enda stort skämt som sen mm. även då togs om vad ska man säga, upplyftes upp av andra som, som blev, drev det där då, som en, på allvar. Men alltså det är mycket av det här som vi inte vet och det, det är ju också då Sånt som människor som ägnar sig åt, åt falsk information och, och politisk propaganda och sånt som är inne i. Men eh, det finns väldigt mycket att göra. Men nu säger jag emot mig själv för det kanske är så att vi helt ska sluta ägna oss åt konspiration. och och hellre tala om livslångt lärande. Och ja, liksom... Vi gör det
0: alla andra gånger. <laughs> vi gör det alla andra gånger. Det du sa om att ibland finns det ju reella konflikter som vi då förstås måste prata om och tänka kring vad ligger bakom och hur kan man eventuellt lösa det. Och när makter och stater börjar använda, som du sa, då, desinformation så kan vi ju se en del flagranta exempel på att man tar någon konflikt som faktiskt har funnits. Just i den här krigssituationen så är ju nazismen en sån sak som Ryssland då hänvisar till. Vi ska, vi ska liksom denazifiera Ukraina. Och jag hörde just med skräckblandad fascination, eller vad jag ska kalla det, en intervju på BBC här veckan med en rysk medlem av Duman, en ung kvinna och politiker och makthavare därmed. Vi kan lyssna lite på hur det lät kopplat till just nazismen.
2: You know, I do believe that nazism is not about just one nation. It's about killing, murdering, torturing any nation based upon their race, their gender. Their nationality,
1: their country of origin, and what we see today. So is Vladimir look, I,
2: Putin a Nazi oh, because he is currently bombing civilians in cities all over Ukraine?
0: By your definition, Russia, is he a Nazi?
2: Russia is not bombing civilians. Russian, actually, Russian um, military troops actually are having humanitarian corridors, just, helping people. Just pause, Marie uh, Butina, because people may be a bit surprised. I am watching images. Have you seen them, I wonder, of Mariupol, a city that has been almost flattened, in which people young, old and disabled are being directly hit by shells fired by the Russian military? Are you seriously claiming that they are not under attack from Russia? You know, I want to seriously see the evidence that these are Russians.
0: Och det här är en av de mest fascinerande intervjuer jag någonsin har hört. Och jag har hört väldigt många intervjuer i mitt liv och gjort några. Det här med att liksom använda då någonting som folk är rädda för. För det fanns en gång en, en riktig konflikt som var vidrig kring det. Hur, hur blir det när man liksom går in i de här teoriernas värld? Ja,
2: det vet man ju inte. Alltså fastnar eller fastnar det inte? Jag, jag lyssnade också på den här intervjun. Och det som ju, alltså det som ju, som ju märktes det var ju att det där handlade ju inte från... Från, från den engelska bbc reporters sida så handlade det ju inte om att få till stånd en kommunikation. Utan där handlade det ju också om att han skulle visa att vilken, vilken, hur knasig hon var. Och det är ju att hon omöjligt kan tro på det hon, på det hon, hon säger. Och hennes argument där till slut var ju att, att ryska soldater gör ingenting dåligt för att de är ryska. Det var ju liksom hennes baslinje där. Så igen, vad handlar det då om när vi försöker eh, antingen övertyga varandra eller spegla oss i andras eh, argumentation? Alltså, ibland går det ju inte att och, och, och kommunicera, det är ju också så. Och jag tror ju inte att man kan kommunicera bort eller förstå bort såna här, såna här djupa konflikter. Men alltså det som är intressant, och det kan vi ju inte heller riktigt veta, är ju i vilka sammanhang som det dyker upp sådana här vad historiska begrepp som plötsligt får en anklang. Och man undrar, vad är det, liksom, var kommer det här ifrån? Och jag slogs av det, när för jag har försökt följa lite grann de här debatterna om de så kallade kidnappade barnen, ni vet, som jag har blivit en jättegrej i arabiska sociala medier och i arabiska mainstream-televisionskanaler i, i Mellanöstern och så. Varför nu tänker jag då naturligtvis eftersom man har hållit på med konspirationsteorier. Varför är det just? Men alltså det här är ju inte ett nytt fenomen att vissa, vissa barn är överrepresenterade eller barn till vissa slags föräldrar är överrepresenterade när det gäller omhändertagande de och så. Varför händer det? Varför händer det nu? Mm. Uh, och den andra den andra som idétråden där för mig det var men det här är ju precis samma historier som kommer igen i vår historia på ett eller annat sätt det här med barn som blir överfallna som tas, alltså det har ju, det fanns ju i England på 80-talet sådana här teorier om eh, barn som blev rituellt mördade, det var ju liksom en jättegrej i Midlands, i, i. vi har haft det i USA och det, vi har haft det i medeltiden historien om judar som kidnappar och dricker kristna barns blod det är, liksom, det är samma tematik och en av våra forskare också som, som är i Estland, hon har följt debatter om hur, hur man i eh, centrala Europa och östra Europa ser på Norden. Alltså vad, är det man, hur, vad finns det för konspirationsteorier om Norden? Och där är det det här med barn och barn som blir kidnappade. Ett centralt, alltså ryska barn i Norge som omhändertas och så. Så att det här är ju, vi, vi ser detta, detta, denna tematik igen och igen. Och det är ju naturligtvis någonting som, som talar till, till centrala frågor i våra samhällen. Våra barn mm. eh, och vem, vad vi gör med dem och vad andra gör med dem och oron kring, kring, kring detta. Och mycket av vaccinationsmotståndet handlar ju också om det, alltså oron för, för våra barn. Så att det är, är, är ett... Ett, ett, ett återkommande tema i, i konspirationsteorier och då är det ju också naturligtvis så att vi kan tänka oss att den här idén om nazismen den står ju för så hemskt mycket annat den står ju, mm. det är ju liksom ett, en, en rubrik för allt vad vi hatar allt som är farligt, allt som är otäckt
1: allt som utrotar oss som folk
0: mm. så, så smart då är någon sig att använda just det.
1: Jag tänker den här äh, intervjun med den här äh, ryska politiken när, när du lyssnar på den här och du lyssnar på hur reportern försöker göra poäng och saker ting och så vidare. Finns, finns det något funderar så här, finns det någon sån här fråga som du känner så här skulle jag, det här skulle jag vilja frågat henne eller det här, så här skulle jag ha liksom försökt lätt jag söker med Harms. jag greppar efter harm och de här får få hjälp själva att hantera dem som dyker upp med transformationsteorier ja du
2: vet. jag är antropolog ingen, ingen, ingen bra journalist men möjligtvis så skulle jag vara intresserad av att veta vem hon var och hur hon kom in i politiken mm. och försökt för, för få, en, få en personlig kontakt med henne för hon lät ju mm. som en robot ungefär som, som, inte, som inte hade förmåga att komma någonstans men det är klart att en sån det, det, är, ju, det är ju mer då ska man säga, ett, ett, ett kaffebordssamtal eller som, som en forskare vi som är, som är antropologer vi, ska ju inte, vi anklagas ju ofta för att vara för kulturrelativistiska att vårt, vårt uppdrag är ju inte att fördöma utan att försöka förstå och tolka människors och och, och och så så att därför så, så, nej, tyvärr så har jag ingenting annat än att, än att försöka kanske få en, en långsiktig rel relation. Men som sagt, jag har ju inte haft någon som helst framgång där med några av mina, mina eh, vänner och bekanta i Mellanöstern som, som omfamnar eh, konspirationsteorier. Mm. Även om vi drack väldigt mycket kaffe ihop och, och så det, det, det är, men men alltså man kan ju då kanske, hon är ju en makthavare och därför är hon ju naturligtvis, är hon ju naturligtvis farlig på det sättet. Mm. Medan det är en väldig skillnad med, med människor som, 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 som har också andra ärenden i livet än att bara föra ut hatiska budskap.
0: Du har rätt i det. Jag har tänkt mycket kring det eftersom jag själv var med i mediebakgrund med vad är det publicistiska DNA? Åt? Vad är det man vill ha ut av en intervju? Och ofta är det ju inte att försöka förstå just där och då utan ställa till svar. Men till sist då när du sa det är nästan då för sent och du säger själv har du har inte haft någon stor framgång när du har pratat med dina vänner där i Mellanöstern. Om vi då till avslutar med någon form av hoppfullt, vad skulle vi då vilja säga i skolan? Du sa dialoger och diskussioner. Behöver vi ett helt nytt ämne? Eller behöver det här finnas med i alla ämnen? Behöver vi prioritera det här lite mer liksom, och inte bara expertisen i sakämnen och så. Hur skulle du vilja att det blev? Ja, så
2: alltså det är väl det. Nu är det ju med Många ungdomar är ju otroligt. Det är ju också medieforskare medvetna om att un många ungdomar är ju mycket, mycket, mycket skickligare på den här decoding, uncoding och så än vad, än vad vuxna är och kan också se igenom. Men alltså det som ju behövs det är ju... Är ju inlärningssituationer där, där små barn och, och sen större barn kan känna sig trygga. Alltså vi börjar ju gå, det blir ett bekymmer om vi också importerar ifrån USA till exempel. Alltså sådana här att man, det är vissa saker som inte får sägas på universitetet. Vissa böcker som ska, som ska beslagtas och brännas på bål ungefär. Vissa lärare som inte får uppträda. Alltså det är, vi måste ju från början ha lärmiljöer där man också kan uppfatta att, att skolan, universiteten, det är en slags fredade zoner där vi faktiskt har rätt att pröva oss, inte bara pröva argument utan pröva att bli till som människor. Det tror jag är otroligt, otroligt viktigt. Och alla konflikter, jag menar igen, vi kan inte komma ifrån konflikter men vi måste ju också lära oss att, att hantera att vi lever, vi måste lära oss att leva ihop. På ett, eller annat, på ett eller annat sätt utan att slå ihjäl varandra. Och, och alltså att, att det behöver inte alltid handla om, om argument men det är också någon slags mer, på ett mycket mer intuitivt plan att förstå och acceptera, um, acceptera varandra. Mm. Det, 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 det tror jag är viktigt.
0: Ja, det ser man ju tydligt på barnen att de väl snabbt får lära sig vad man säger och inte säger och, och hur och så kallade åsiktskorridorer och vad det nu kan vara. Och att då är det svårare att pröva tankar som du säger i det här sammanhanget. Jag säger stort tack där Annika och professor i antropologi för att du var med oss och hjälpte oss förstå lite mer om hur konspirationer kanske kan uppstå och vad de innebär.
1: Vi fick möjlighet att ställa våra anfodda frågor här. Ja,
2: ja och precis. Och så får vi säga att vi löser. Det finns det väl också det att vi måste lära oss att leva med, med, med osäkerhet. Det, det är ju, och där tror jag att vi kanske i, vårt, i vår otroligt privilegierade hörn av världen att vi inte är vaccinerade mot det. Vi har inte lärt oss det. Vi måste lära oss att, att allting kan vi inte. Vi kan inte skydda oss mot allting. Och vi kan inte heller skydda våra barn mot allting.
1: Det är en smärtsam mm. insikt. Det är
2: en mycket smärtsam mm. insikt. Som vi
1: verkligen
0: behöver öva på. Mm. <laughs> okay. Yes, efter. men då är jag nej där kände jag. Även om jag hade velat prata i tre timmar till. Ja, Otroligt verkligen. intressant Annika. Ja,
1: jättebra. Och nu efter snacket.
0: Ja men du som har jobbat i skolan Lars, vad ser du att man skulle kunna göra mer? För det blir det blir, nästan så, ja, det blir nästan lite uppgiven när man känner att det är nästan för sent sen. Vi behöver liksom starta det här mycket tidigare. Det här, inte vaccinationen men motståndet mot att hamna i den här teoribildningen.
1: Ja det, det är som det, man ska vara lite krast det är som det alltid brukar låta. Det är skolan mm. som är lösningen på alla utmaningar. Mm. <laughs> det är bara att göra mer skola av allting som mm. löser vi det här. Eller fel. Mm. Det är bara att göra klok skola så kommer vi ja. kunna hantera det här också. Och det har vi mm. väl hanterat ganska bra, tänker jag, i Sverige. Så att, nu är krampakt att försöka hålla kvar med en ganska så positiv ansats. Ja. Och inte så alarmistisk. Som hon har. Gör det snälla. Ja. <laughs> jag, tänker att, eh, jag tänker att vi kommer att hantera det här också. Tänker jag. Mm. <laughs> vi får göra mer klok skola, helt enkelt. Det var ju, det var ju lite skolning, där. det var ju mycket språk med det här jag älskar det där, konspireras, att andas ihop ja. det var ju en otroligt liksom, mm. det är också en lite mer positiv ansats i att konspirera ja.
0: Liksom. Ja. ja, jag kände också det när jag la mig
1: in ett annat gammalt favoritord som jag inte har hört på 25 år, köckenmödding
0: ja det reagerar jag också på, vad Alla förstår liksom vad det betyder, att ja, man inte ja, har pratat om det på 20 ja, år.
1: Det ska jag ja. använda idag någonstans.
0: Ja, gör det, det tycker jag. Ja, vi får göra vad vi kan, helt enkelt. För just. att inte stänga av när folk utforskar och prövar såna här idéer. Utan försöka lyssna och prata, även om det... Så, kanske särskilt med barn då, för att det inte är mm. för sent. Mm. Mm. Ha en bra helg som du är när vi spelar in Lars. Ja,
1: på väg i alla fall det här.
0: Ja, på väg, på väg.
1: Mm. Hej då. Hej då